0: Ja, Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge unseres Podcasts Diversify, der Private Market Podcast. Heute an meiner Seite der Amel, nicht der Robin, der verweilt in seinem Urlaub und Amel, ich freue mich sehr, dass du da bist, bevor Vielen wir Dank. dich äh, gleich einmal vorstellen. Äh, kurz unser Disclaimer, dieser Podcast bietet keine Anlageberatung und dient nur zu Informationszwecken. Amel, schön, dass du da bist. Magst du dich einmal ganz kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, Hendrik, auch für die Einladung. Ich freue mich auch, ähm, hier zu sein. Ja, mein Name ist Amel. Ich bin äh, Co-Founder und CPO bei Now. Ähm, für die, die nicht wissen, was ein CPO macht oder was ein CPO ist, äh, ich bin verantwortlich bei uns für das Produkt. Also das, was, was die Kunden sehen, womit die Kunden interagieren und auch natürlich die dahinterliegenden Prozesse, die... Ja, einfach bewerkstelligt werden müssen, um überhaupt das anbieten zu können, was wir bei uns anbieten. Also genau. unsere App? Genau, also Customer-Facing-App, ganz klar, die ganze UI, UX, alles mögliche, was dazugehört und natürlich auch die Prozesse, die dahinter liegen, ähm, die alle notwendig sind, um überhaupt auch das anzubieten, was wir bei uns auf der Plattform
0: anbieten. Cool. Was äh, hast du denn vor Nao gemacht?
1: Ähm, ich fange mal einfach beim, beim Studium an vielleicht, einfach an dem Punkt. Äh, ich habe studiert in Bochum, habe dort den äh, Bachelor in BWL gemacht, habe dann während des Bachelors ein Praktikum bei einem FinTech in ähm, Köln gemacht, das waren das erste Mal Besührungspunkte für mich mit einem Startup wo ich dann ja sehr schnell äh, ich sag mal, Fuß gefasst habe, es sehr interessant fand, auch die, auch die Dynamiken, die da geherrscht haben. Und da war für mich auch relativ schnell klar, okay, Startup, Startups sind meine Welt, da, da fühle ich mich wohl, da möchte ich mich drin bewegen. Ähm, bin dann auch aus dem Praktikumsverhältnis heraus insgesamt dann doch sieben Jahre bei dem Fintech gewesen. habe dann nach dem Bachelor auch dort angefangen ähm, und dann auch in die Rolle des Produktmanagers dort reingewachsen. Ähm, habe sehr früh gefallen einfach daran gefunden aus ja aus Business Anforderungen ähm, die von verschiedenen Seiten entstehen die können von von Kundenseite entstehen von der Geschäftsführung von anderen Stakeholdern ähm, technische ja Spezifikationen zu schreiben das umzusetzen zusammen mit den Designern auch mit den Entwicklern und äh, da dann einfach quasi die Arbeit reinzustecken Geldanlage so einfach und schön wie möglich für für Kunden zu machen. Das war dort ein Broker, der sich hauptsächlich äh, im Aktien- und ETF-Feld auch ähm, bewegt hat. Mhm. Und ich habe äh, nach dem Bachelor erstmal gearbeitet, habe dann während der Arbeit den Master in äh, Maastricht angefangen und dort auch abgeschlossen, dort auch im BWL mit dem Schwerpunkt äh, Entrepreneurship. Und genau, habe dann äh, 2022 den Robin kennengelernt und bin so dann äh, ja, zu NAO gekommen. Hat
0: er dich äh, auch in seine Fänge gezogen? Hat er, ja, genau. Hat er, hat er gemacht. Sehr gut. Äh, lass uns mal nochmal ganz kurz zusammenfassen für, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt diesen Produktmanagement-Aspekt gar nicht so kennen. Also was genau macht ein Produktmanager? Du hast gesagt, der übersetzt so ein bisschen zwischen zwei Business-Units.
1: Genau, also man kann, ich sag mal, ähm, so die klassischen Business-Leute, die... Die haben immer Vorstellungen von dem, was sie haben wollen, wie etwas funktionieren soll, was der Ablauf sein soll, aber die IT braucht das immer sehr, sehr detailliert, also da muss eigentlich jeder Schritt wirklich überdacht und auch abgedeckt werden, ähm, weil oft gibt es dann die Anforderungen, wenn ich es mal so ganz plump sage, hey, ich möchte, dass man in der App ABC machen kann mhm. und da hört es dann meistens auf der Businessseite auf, da fängt dann oft meinen Job an, das überhaupt erstmal runter zu spezifizieren, zu verstehen, welche Möglichkeiten haben wir da überhaupt. Ich bin Fan davon, bei der Produktentwicklung nicht einfach nur irgendwelche Wünsche abzuarbeiten, sondern das dahinterliegende Problem zu verstehen und dann zusammen halt auch mit den Designern, das ist dann auch immer ganz wichtig, verschiedene Lösungen auszuarbeiten, zu gucken, was macht am meisten Sinn, wie wollen wir es machen und das dann auch entsprechend vorzubereiten, dass die Entwickler ähm, daran arbeiten können, dass wir dann auch ja, ein, ein Produkt bauen können oder Features oder seines ähm, Optimierungen, das ist auf jeden Fall ein Teil des Jobs, der andere ist auch zu schauen, was machen ja, was machen andere Anbieter äh, im Markt, ähm, wie sehen die Apps aus, wie funktionieren die einfach ja, den Markt mit zu beobachten und natürlich auch viel das ist so eine, sag mal, eine Philosophiefrage. Da glaube ich, fragt man zehn verschiedene Produktmanager, gibt es auch zehn verschiedene Meinungen. Aber Kunden, äh, fokussiert auch zu entwickeln, das, das finde ich persönlich einfach ganz, äh, ganz wichtig, besonders Early Stage, weil da kriegt man sehr viel Feedback und hat ja noch so ein bisschen eine grüne Wiese, wo man schauen kann, okay, wie arbeiten wir jetzt in, ähm, in die Richtung des Kunden.
0: Ja. Wir, wir gehen äh, später nochmal im Podcast auch nochmal auf das konkrete Setup bei, bei Now ein. Äh, da machen wir einen kleinen Deep Dive rein in das ganze Thema Produktmanagement, ja. äh, was du denn so täglich bei, bei Now machst und wie du unsere App verbesserst. Kommen wir direkt zu unserem ersten Themenblock, äh, den wir immer haben, äh, Aktuelles. Äh, Robin und ich hatten, ich glaube, in der letzten Folge oder vorletzten Folge über den Bitcoin-ETF gesprochen. Dieser wurde jetzt. Ja, nach langem Hin und Her zugelassen, es gab schon ein Leak auf, auf Twitter, wobei dann rauskam, dass die SEC keine Two-Factor-Authentifizierung bei Twitter <lacht> eingerichtet hat. Äh, ja, da klingelt ihr wahrscheinlich als Produktmanager auch die Ohren. Ja, auf jeden Fall. Ähm, nichtsdestotrotz, der äh, Bitcoin-ETF wurde jetzt zugelassen. Für einige Asset-Manager sind auch schon, so wie man es gehört hat, in den USA einige ETFs live. Ähm, zum Bitcoin-Kurs da gab es jetzt keine großen Sprünge, so wie sie manche vielleicht erwartet haben. Also so ein bisschen, da waren die News, dass es diesen Bitcoin-ETF gibt, schon, schon eingepreist. Ähm, was denkst du denn zu dem, zu dem großen Thema Bitcoin-ETF, Amel? Ähm,
1: also ich selber bin kein großer Fan von Krypto allgemein, aber das ist einfach nur meine, äh, meine persönliche Meinung dazu. Finde es aber dementsprechend, gut, dass es jetzt ein ja, regulierteres Framework gibt, sage ich mal, damit man in, äh, in Bitcoin, in den Bitcoin investieren kann oder auch dann, äh, ich denke mal, auch nach vorne gerichtet in verschiedene Kryptowährungen, äh, weil die Nachfrage scheint ja äh, scheint ja da zu sein auf jeden Fall, also das ist ja indiskutabel. Ähm, und daher finde ich es gut, dass wenn natürlich die Nachfrage für etwas herrscht, äh, dass da dann auch die Regulierung äh, und die Aufsichtsbehörden, dass sie da aktiv werden und dann auch versuchen, äh, das ja in in gute Rahmenbedingungen zu packen, einfach um Anlegern da vielleicht ja, mehr Sicherheit zu geben, ähm, einen leichteren Einstieg zu ermöglichen. Weil Geldanlage ist immer ein sensibles Thema, egal, ähm, egal woran man investieren möchte. Und besonders bei Krypto, finde ich, ist natürlich wir, ja, gibt's sehr viel drumherum, was man auch noch beachten muss. Sehr viele Schlagzeilen. Es ist schwer, sich eine, finde ich, eine klare Meinung zu bilden. Ähm, und daher finde ich, da schon sehr gut, dass der Regulator da aktiv wurde und ähm, ja, sich dem angenommen hat und da was ermöglicht hat, dass jetzt die Privatanleger da leichter sein können und sich auch vielleicht etwas äh, wohler fühlen mit einem Krypto-Investment. Mhm.
0: Ja, sehe ich, sehe ich ähnlich wie du. Ähm, zweites großes Thema, ja mit eher ja, sagen erwartbaren, ernüchternden Nachrichten, das schätzen wir es mal so ein, Deutschland befindet sich ganz offiziell in einer Rezession. BIP sank 2023 um 0,3%. Äh, Inflationsrate lag 2023 bei 5,9%. Ähm, auch im Vergleich mit anderen europäischen Staaten war sie tatsächlich dann relativ hoch. Ähm, die IFO erwartet ein Wirtschaftswachstum um 0,9% in 2024. Zumindest ja, kein, keine Senkung des Wirtschaftswachstums. Wir werden sehen, ob es auch so eintrifft. Also so ein bisschen wie sich jetzt ja, die, die Unterhaltung auch mit Robin hinsichtlich des Marktumfelds so aufgebaut haben jetzt im Podcast, dürfen wir weiterhin gespannt sein auf die Inflations- und Zinsentwicklung im neuen Jahr. Ähm, wie siehst du das?
1: Ähm, ja, also ich bin jetzt nicht der klassische Marktmeinungsexperte ähm, und bin da eher auf der Seite, ich sag mal, des äh, Narrativs, wo man viel immer vom Softlanding spricht, so wie ich das mit dem Softlanding verstehe, heißt das, äh, man wird die Inflation senken können, ohne dass man jetzt in eine starke Rezession kommt, das ist ja schon, wo man in der Vergangenheit von ausgegangen ist, dass das der Weg sein wird, um aus der Inflation herauszukommen. Ähm, scheint also gibt Anzeichen zumindest, dass es auch, ja, wie gesagt, dieses Softlanding sein kann, also Konjunktur, dass die zwar abkühlt, aber nicht zu stark und dass man dann so nicht in eine, in eine Rezession äh, kommt. Wie es dann tatsächlich aussieht, das äh, ist ja, glaube ich, auch das Spannende äh, immer an den Märkten und auch an der Wirtschaft, das weiß natürlich keiner, ist jetzt nicht so ganz hervorsehbar. Ähm, bleibt also spannend, was passiert. Ich finde es auch spannend zu beobachten, ähm, wie ja, Europa damit umgeht, insbesondere natürlich auch dann Deutschland oder wie, wie auch die USA damit umgeht. Da gibt es ja auch verschiedene Ansätze und äh, verschiedene Wege und ähm, ich sag mal, im Nachhinein ist man immer schlauer ähm, und es wird spannend, sich das vielleicht in einem Jahr oder zwei nochmal anzuschauen. Aber ja, jetzt gerade bin ich da eher auf der... Viel, auf der Konsensseite weiß ich nicht, ob man das so sagen kann, aber schon auf der Seite des des was so ein bisschen vorherrscht.
0: Ja, letztendlich macht es das, das natürlich immer spannend. Letztendlich kann man oder gibt es Indizien, in welche Richtung es laufen kann, aber ob es letztendlich dann so läuft, das weiß nur die Glaskugel und die hat eigentlich kaum jemand im Schrank, und? auch nicht die großen Asset-Manager.
1: Nee, das stimmt und da, äh, da finde ich es auch immer spannend, ähm, sich so, ja, so Long-Term-Konjunkturzyklen anzugucken. Man sagt ja, dass ich die dass sich Wirtschaftsbewegungen, so große Makrobewegungen, alle so 60 bis 90 Jahre eigentlich immer wiederholen. Und da finde ich es einfach spannend, sich anzugucken, wo befinden wir uns gerade, einfach auf der Makroebene gesehen und wie entwickelt sich das weiter. Und dann auch entsprechend zu evaluieren, hey, hat sich die Geschichte wirklich wiederholt oder ist es diesmal anders gelaufen? Weil wir natürlich, ich meine, in so einer ähnlichen Situation war man, ich sage mal, von den Rahmenbedingungen her, schon öfter hm. ähm, in der Wirtschaft, aber ich finde es sehr spannend zu sehen, wie sich das jetzt heute und in Zukunft verhalten wird, weil wir einfach mit dem technologischen Fortschritt, den wir haben und äh, jetzt auch ja, ich nenne es mal so Produktivitätsbooster wie künstliche Intelligenz und sowas, ähm, das sind halt Faktoren, die gab es vorher so nicht und da bin ich sehr gespannt, welchen Einfluss die haben werden.
0: Das finde ich schon eine überragende Überleitung äh, zu unserem, sehr nächsten, Themen, zu unserem <lacht> nächsten Themenblock und zwar haben Robin und ich ja auch in der letzten Woche ganz konkret so ein bisschen über unser Portfolio gesprochen, beziehungsweise Robin hat ja auch einen guten Einblick äh, geliefert. Äh, ja, für alle, die tatsächlich es äh, noch nicht äh, gehört haben, gerne mal unsere, unsere letzte Folge äh, reinhören. Äh, da spricht Robin über seine, sein die, die Allokation seines Portfolios. Wie sieht es denn bei dir aus? Wie mein Portfolio. Wie dein Portfolio aussieht. Ähm, um. Also erstmal ganz klassisch
1: auch gestreut über gängige ETFs, da, äh, da habe ich da in die Richtung erstmal nichts Spannendes, habe natürlich ein paar Einzelaktien, die ich selber äh, sehr interessant finde, einfach aus ähm, aus persönlicher Sicht, bin jetzt aber auch kein Aktienanalyst, also ist dann schon eher eine einfach ein, aber ich persönlich interessant finde, diese Unternehmen und auch was sie tun ähm, und habe Dadurch, dass wir jetzt auch bei Now Zugang beispielsweise zu Private Equity geschafft haben, auch dann ähm, von ETFs natürlich einen Teil in dann auch den Private Equity Fund umgeschichtet, finde es super spannend, diese Anlageklasse, ist jetzt auch nicht so, dass ich schon seit zehn Jahren irgendwie familiär damit bin und ja. äh, sondern dann lerne da auch viel dazu und finde es äh, sehr, sehr spannend, welche Möglichkeit Möglichkeiten das gibt und bin, ja. Zusammengefasst gesagt, ETFs, ähm, dann den Private Equity Fund, den wir haben und ein paar Einzelaktien, die ich selber sehr interessant finde.
0: Was, was würdest du sagen, so von der prozentualen Verteilung ungefähr? Würde ich sagen, vielleicht
1: 40-40 in, äh, in den Funds, also mhm. ETFs und Private Equity und 20% äh, ist dann in den Einzelaktien. Mhm,
0: mhm. Zum, zum Thema Einzelaktien, äh, hast du da... So, so Love-Stocks, die, die, du, die, du, die dir besonders gut gefallen? Ähm, ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, erster Linie, und ich glaube, dass, also die Meinung teilen viele, äh, ist es Apple. Ähm, ich finde, äh, jetzt unabhängig halt von der Aktienperformance und ich sag mal von, den, von dem, wie ein Aktienanalyst vielleicht draufschauen würde auf das Unternehmen, finde ich einfach die, die Produkte extrem gut, nutze selber sehr viel ähm, und finde, dass ja wenn man etwas auch wirklich dann täglich nutzt und auch sieht, es funktioniert und man merkt, hey auch viele andere Leute sind davon begeistert und so, das ist immer etwas, was mich auch so ein bisschen triggert bei einer Aktie, wo ich mir denke, hey das hat ja ist ja mehr als ein Product Market Fit, das ist ja, ja. das ist ja einfach sehr sehr passend, was die da machen. Ähm, fand schon von Anfang an super interessant, also als ich das erste erste iPhone mir damals äh, gekauft habe, das war das iPhone 4, Tatsächlich auch, das war auch mein erstes iPhone tatsächlich. Ja, Lustig. Das, das war, glaube ich, das erste, was so diese, dieses, dieses iPhone 3G war ja noch so ein bisschen gewölbt hinten. Ja,
0: genau. Dieses, äh, das ist so eckig. Das erste genau. eckige, ne? Und das iPhone
1: 4 war dann schon sehr ähnlich eigentlich zum, zum äh, iPhone heute. So ein bisschen. Von ja. glaube ich, von der Form her. Ähm, und fand das also war wirklich begeistert von, von der User Experience, die es da gab und alles mögliche, was so dazugehört hat. Dann klar, irgendwann kam Mac dazu und dann hat sich da weiter in die, in die Produktwelt rein, äh, reißen lassen. Das ist auf jeden Fall ein Aspekt. Der andere ist, dass auch ja einfach durch den, durch den Job, den ich habe und dass ich so nah an der, ähm, der App-Entwicklung bin. Mhm. Aber bei uns bei Now ist es ja hauptsächlich die äh, Apple und die, also die iOS und die Android-App. Ähm, finde ich es extrem spannend, auch was da unter der Haube abgeht, ähm, jetzt gar nicht so tief irgendwie mit den, mit den ähm, Entwicklungsmethoden oder Entwicklungsumgebungen, die die Entwickler nutzen, ähm, da kann ich nicht so viel zu sagen, aber aus meiner Sicht überhaupt, wie es funktioniert, eine App in den Store zu bringen, welche Checks Apple auch immer bei einer App macht, mhm. ähm, das finde ich super spannend, sehr detailreich und ich bin immer fasziniert davon, wenn äh, Produkte so, so eine Genauigkeit im Detail haben, weil ich finde, das spricht immer sehr viel fürs Produkt, wenn man sagen kann, hey, wenn die schon darauf achten, dann achten die auf das, ich sag mal, auf die gröberen großen Sachen natürlich auch, danke ich mal, mit einem, mit einem größeren Fokus. Und das war von. Ähm es war vor ein paar Jahren noch ein drastischer Unterschied, muss ich sagen, okay. zwischen Google und, äh, und iOS. Ähm, bei iOS wird, wurde die App immer reviewed, bevor man sie in den Store gestellt hat, wurde jede Kleinigkeit auch irgendwie ähm, hervorgehoben seitens Apple. Hey, warum macht ihr das so? Warum macht ihr das so? Ich finde auch das Thema ähm, Datenschutz bei Apple, da sind die wirklich federführend, was sowas angeht. Und ich
0: ich finde es ich immer spannend, äh also es ist halt wirklich eine echte Person, die dies, die's prüft, wenn bei uns im Customer Support äh, eine Nachricht aufploppt aus Cappertino, genau. Kalifornien, dann, ja. we dann weiß man, okay, wir haben gerade eine, eine App quasi submitted in den App Store und es schreibt gerade jemand, der wirklich von Apple und schaut sich die App an. Also es ist wirklich sehr, sehr spannend. Aber kannte ich vorher auch nicht, nicht nicht so im Detail den Prozess.
1: Ja, da gibt es ähm, also da gibt es auf jeden Fall auch automatisierte Checks natürlich ähm, und es ist jetzt nicht so, also ich denke, denke mal, das weiß ich jetzt nicht im Detail, ob die auch sich Codezeilen wirklich anschauen und so, aber was sie schon machen, ich habe halt meinen Account auch dann Apple zur Verfügung gestellt, das heißt, die nutzen mein, ja, mein wirkliches Konto, das ich auch bei Now habe, loggen sich damit ein, schauen sich die Apps an, äh, schauen sich natürlich sehr viel... Ähm, an wie wir mit Kundendaten umgehen. Man muss ja auch, da gab es die Neuerung ja vor ein paar Jahren im App Store, sehr detailliert ähm, aufschlüsseln, welche Daten man von Nutzern abstrakt, was man mit den Daten macht, wo die hingeschickt werden, werden sie überhaupt irgendwo hingeschickt. Und das ist auch etwas, wo ich äh, ja, positiv überrascht war, dass Apple da wirklich sehr genau ist und dann auch hat, mhm. hey, ihr sagt, ihr macht das und das mit den Daten. Wir waren in der App verhält sich aber so und so, wie kann das sein? Und das ist dann auch so, dass die App dann rejected wird, man muss sich erklären, man muss sie erneut in Review schicken und das ist ähm, bei im Google, im Google Store auch schon besser geworden, da gibt es jetzt auch mehr und mehr Checks, äh, war aber vor Jahren noch eine sehr große Diskrepanz.
0: Ja, ja das, ist super, das ist super spannend, da zeigt noch einfach nochmal, also jeder iOS-Nutzer äh, weiß es sicherlich selber, dass halt auch meistens die Apps im App Store einfach nur deutlich höhere Qualität letztendlich ja. einfach haben. Ja. Auf okay. Jeden Fall.
1: Und ähm, ich hätte noch einen Love Stock, wenn ich nichts äh, ja. ja, übersehen darf. Immer, ja. immer gerne. Das wäre äh, wär Blackrock. Äh, klingt vielleicht erstmal langweilig für viele, weil es eine ne, ja, ne Bank ist. Ähm, fand aber spannend, ich habe mal vor Jahren ein Buch geschenkt bekommen äh, über Blackrock. Da waren die mir noch nicht ganz so unbegriffen. Man kannte den Namen halt, weil ich mich halt im Finanzsektor bewegt habe, so äh, jobmäßig. Und das Buch fing halt ganz spannend an, weil es irgendwie so eine Alltagssituation war, wo beschrieben wurde, hier die, äh, keine Ahnung, die Mutter schmiert sich gerade Teller aufs Brot, äh, der Vater macht sich die Haare mit, die drei Wettertafte. Und die, es wurden halt so ein paar Marken genannt, die alle nicht irgendwie für mich zusammenhängend waren. Das war auch das Intro vom Buch, wo ich mir dachte, falsch gedruckt oder weiß ich ja auch nicht, warum ja. das hier gerade drin steht. Endeffekt aber äh, war BlackRock oder ist BlackRock, ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist, das Buch ist glaube ich schon acht Jahre alt, äh, waren die der größte Anteilseigner an all diesen Firmen, die da so genannt wurden und das hat natürlich enormes Interesse in mir geweckt, okay, was was genau ist BlackRock, was machen die, wie machen die es, warum machen die es, habe mich dann mehr und mehr mit dem Unternehmen beschäftigt und äh, finde es extrem spannend, äh, Find auch den CEO Larry Fink, ein extrem spannender Mensch, ähm, und gibt auch konkrete Meinungen, ist mir auch bewusst. Aber finde die BlackRock-Aktie dahingehend auch sehr, sehr spannend, weil das Unternehmen natürlich viel mehr ist als jetzt, ich nenne zwar so plump gesagt, einfach eine Investmentbank. Mhm. Die haben halt auch zu Zeiten. Äh, als die Finanzkrise ins Rollen kam und sowas, auch sehr viel, ähm, ja, Staaten beraten und so, dadurch natürlich auch sehr viel an, ich habe Marktmacht oder auch Insights äh, gehabt und findet dahingehend BlackRock einfach auch ein sehr spannendes Unternehmen. Und das wären so meine beiden, beiden äh, Lieblingsaktien, die ich so, die ich so hab.
0: Und wenn wir rüberschauen, das ist ja gerade Lieblingsaktien, haben wir den, den öffentlichen oder den Kapitalmarkt wenn wir rüberschauen zum, zum Private Market, wie ist da so deine, deine Einstellung? Ähm, bin ich ehrlich gesagt auch erst durch
1: Now so, so krass in die, also habe so krasse Berührungspunkte mit dem, mit dem Private Markt äh, durch, die, durch die Arbeit bei Now. Vorher war für mich Private Markt eigentlich einfach, okay, es gibt Private Equity, Venture Capital, das sind irgendwie Funds, die irgendwas mit Startups und, äh, und, ja, und Later Stage Companies machen, aber ja. War halt so ein bisschen so ein Buzzword, habe ich nie wirklich, äh, bin ich nie hintergestiegen, hatte auch nicht selber dann mich auch nicht viel informiert. Ich gab
0: ja auch keine Möglichkeit, da irgendwas zu machen.
1: Genau. Und dann mir halt Artikel durchlesen, habe ich dann mal gemacht, aber dann sowas Wenn man da jetzt ja nicht so ein tieferes Interesse hat, dann vergisst man dann auch schnell. Und es äh, steckt natürlich viel, viel mehr hinter als. Das, was ich gerade nur gesagt habe, gibt ja auch andere äh, Anlageklassen, Private market sowas wie Private Debt, was ja dann konträr zu Private Equity ist, wo man ja Eigenkapital zur Verfügung stellt. Bei Private Debt stellt man ja Fremdkapital zur Verfügung. Äh, Infrastruktur finde ich extrem spannend, also es war mir gar nicht bewusst, was es da überhaupt für Möglichkeiten gibt, in was für sondern auf was für Ebenen von Infrastruktur man ähm, investieren kann. Angefangen mit den Straßen, die wir täglich nutzen, um zur Arbeit zu kommen, zum Sport zu gehen, zu Freunden zu kommen, alles Mögliche. Ähm, oder auch irgendwelche Breitbandnetze, damit die, damit die Internetnutzung, so wie wir sie haben, ermöglicht wird. Und da gibt es noch deutlich mehr ähm, Sachen, die zur Infrastruktur dazugehören. Und ich persönlich finde da einfach spannend, dass... Ähm, ich, ich habe mich einfach sehr lange auf den Kapitalmarkt konzentriert und dachte, ja. okay, das ist das und da drin bewegst du dich und auf einmal wird so eine Tür geöffnet und da ist eine ganz andere Welt auf einmal mit, ähm, mit diesen ganzen Anlageklassen, die man sonst so, weil ich selber auch einfach Interesse auch an Investmentbanking und sowas habe, äh, die man immer mal wieder gehört hat und mhm. ich dachte, okay, das ist irgendwie super elitär, super komplex und äh, undurchschaubar, was es nicht ist, ähm, sobald man da ein bisschen äh, Arbeit in die Transparenz reincheckt und findet äh, für find den Private Market extrem spannend. Deswegen habe ich ja dann auch umgeschichtet, äh, ein bisschen von den ETFs auch zum Private Equity Fund und werde natürlich auch bei den nächsten Produkten, die wir bei uns auf, ähm, auf die Plattform packen werden, da auch äh, den ein oder anderen Prozent meines ETFs aufgeben oder meiner ETFs aufgeben und äh, Richtung Private Market shiften.
0: Ja, ich, ich kann dir da nur zustimmen. Ich finde es auch enorm spannend. Bei mir war es ja ähnlich, äh, als ich bei Now angefangen habe, auch quasi mit das erste Mal so richtig richtig reingetaucht. Klar hat man vorher immer mal was davon gehört, aber was ich gerade für noch meinte, es war halt einfach nicht verfügbar. Ähm, zum, zum Thema Infrastruktur äh, hatte Robin tatsächlich letzte Woche einen Deep Dive gegeben, also für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die nochmal genauer in das Thema Infrastrukturinvestments äh, reinhören möchten empfehle ich auch nochmal gern äh, in die letzte Folge äh, reinzuhören. Könnt auch gerne die Sprungmarken nutzen, die haben wir überall. Spotify, sei es auf YouTube. Ähm, könnt direkt zu dem Kapitel springen, um das es geht. Spannend, ja. Lass uns äh, auch springen, und zwar zum nächsten Themenblock. <lacht> ähm, und zwar habe ich dich hier eingeladen, äh, um ein bisschen ja dass wir den Zuhörern und Zuhörern ein bisschen mehr erklären was was steckt denn hinter so einer App wenn wir mal unter die unter die Haube gucken was denn was muss passieren dass so eine App letztendlich im App Store landet und Apple in Cupertino California sagt okay grünes Licht <lacht> äh, Now, das Startup aus Berlin darf die darf die App äh, einen deutschen App, äh, einen deutschen App Store haben ähm, erklär doch mal so ein bisschen wie baut man eigentlich so eine App wie Now? Um, also
1: Ganz zugrunde liegend ist, ich glaube, alles hängt davon natürlich ab, in welchem Bereich man sich bewegt mit der App, aber in unserem Bereich, jetzt im, im Finanzbereich und besonders bei der Anlagevermittlung, ist der rechtliche Rahmen erstmal natürlich ausschlaggebend für, okay, was, also jetzt nicht fürs Design natürlich, aber für, was kann die App, was macht die App, wann macht sie auch was, ähm, also wann werden welche Sachen abgefragt, ähm, da komme ich gleich mal vielleicht ein bisschen näher drauf ähm, und man hat halt die Idee, okay, man möchte sowas wie nao bauen und da gibt es sehr viele ähm, Herangehensweisen. Man kann natürlich, die, ich sag mal, das volle Spektrum versuchen direkt abzubilden, sich für eine eigene Lizenz irgendwo ähm, mhm. anmelden und auch schon, das wäre ja dann so, ich sag mal, Genau das konträre zum Agilen, das Agile ist ja das, was Startups ja auch so spannend macht, sich kommen, sich monatelang, jahrelang überlegen, was will man eigentlich alles in der App haben, das dann bauen und dann auf den Markt schippen Das funktioniert eigentlich in den seltensten Fällen, weil in der Zeit, wo man da in seinem stillen Kämmerlein sitzt und sich das alles überlegt und macht, da hat es ja. wahrscheinlich dann schon jemand anderes schneller gemacht. Deswegen versucht man bei so einer App-Entwicklung und beim Produkt natürlich auch sehr früh als Early-Stage-Startup einen MVP zu bauen, also ein Minimum Viable Product, heißt übersetzt sich das ja die minimalsten Anforderungen, damit man ein lebensfähiges Produkt hat. Ähm da finde ich, find ich immer die an, den Vergleich schön, wenn man jetzt ans Auto denkt, ans Auto heute, was das alles kann. nimmt man, nimmt man einen Tesla oder die einfach die neuesten Modelle von den, von den Autos, dass die alles können, ist unglaublich. Schaut man sich das erste Auto an, das ist ein ganz klassischer MVP. Setz dich mhm. rein, mach's an, fährst ein paar kmh von A nach B und dann iterierst du weiter. Das hatte früher ja auch keine Klimaanlage, keine elektrischen Fensterheber. Gut, das hatte auch natürlich andere vielleicht technologische Bedingungen, aber ähm, so ein bisschen finde ich, ist das auch bei der, bei der App-Entwicklung so. Dann überlegt man sich, okay, man möchte jetzt man möchte jetzt sowas wie genau machen, dann bevor man in die App-Entwicklung geht, bestimmt man den rechtlichen Rahmen und dann basierend darauf fängt man dann an, ja so ein, so ein Konzept zu haben, was diese App überhaupt ist. Äh, machen soll. Bei uns zum Beispiel, man muss ja durch eine Kontoeröffnung gehen, weil man erhält ja dann ein Depot und Verdächtigungskonto bei der Baderbank. Ähm, das heißt man muss auch erstmal systemseitig das ganze Setup mit den Partnern haben für die, für die Kontoeröffnung, wir haben ja auch einen, einen Partner für die Legitimation, das ist IDNow, ähm, all diese Sachen müssen erstmal, ich sag mal, systemseitig stehen, also Sachen, die der Kunde erstmal gar nicht sieht, sondern die einfach im Hintergrund passieren. Ähm, da guckt man dann, was für Partner gibt es, mhm. was macht Sinn, mit wem kann man da zusammenarbeiten, ähm, und das ist so die, die eine Seite, so die ganze Backend-Arbeit, also Backend, fast sich immer so ein bisschen zusammenbildet, die Business-Logik äh, des, des, des Unternehmens ab und dessen, was der Kunde da tut und was für ein Service das Unternehmen bringen möchte und die äh, Frontend-Arbeit ist dann das, was der Kunde sieht, also User-Interface, User-Experience das sind alles Sachen, die im Frontend liegen, das ist alles natürlich auch zusammenhängend, das kann man jetzt nicht so sagen, also viele haben bestimmt immer mal auch das Wort API gehört, genau das ist, wo dann auch die API dazukommt, wo das Frontend quasi das Backend anspricht, das ist schon alles zusammenhängend und nicht irgendwie isoliert voneinander, sodass man sagen kann, ja das Frontend kann machen, was es möchte, überhaupt nicht, beide sind abhängig voneinander, beide müssen auch wissen, das ist auch meistens dann ist das ein Entwicklerteam, das aus Frontend und Backend-Leuten besteht. Hm. Dann nur einmal Vollständigkeit selber, Frontend umfasst in erster Linie ganz grob gesagt alles, also die Apps, aber auch die Webseite, aber auch eine App auf dem Mac oder eine App auf dem Windows-PC. In unserem Fall sind es dann erstmal die beiden Apps. Und dann ja, geht man, geht man ans Design, überlegt sich so ein... Ganz kurz, ganz kurz ja.
0: nochmal zur, zur, zur Erklärung, also was, was mir immer ganz gut hilft, Frontend, Backend, also damit es funktioniert, also du trägst was ein in der App, das ist im Frontend, damit es bei uns genau. dann in der Datenbank erscheint, muss es ans Backend angebunden sein und damit es in der Datenbank gespeichert wird, brauchst du ein Backend. So würde ich es, glaube ich, immer ganz gut zusammenfassen. Das erklärt so ein bisschen die beiden äh, Arbeitsbereiche.
1: Ja, ich kann, ganz kurz ein Beispiel, äh, was ich auch dazu geben kann. Ähm, beispielsweise bei uns kann man ja auch in Aktienanleihen äh, investieren. so Das heißt, im Frontend sucht der Kunde sich die Aktienanleihe aus. Das Produkt aber liegt bei uns in der Datenbank. Das wurde im, in der Datenbank aufgesetzt, über das Backend quasi. Kunde sucht sich das aus, sucht sich äh, einen Investmentbetrag aus. Das passiert alles im Interface. Drückt dann mhm. auf Investieren und dann wird quasi die ganzen Parameter, die der Kunde da angegeben hat, werden ans Backend geschickt, das Backend verarbeitet, die validiert natürlich erstmal, geht das überhaupt, ähm, verarbeitet diese ganzen Parameter und beispielsweise jetzt bei den Single Aktienanleihen, die wir haben, die sind ja von der UniCredit emittiert ähm, und wir kaufen, also wir schicken die Order an die Baderbank. In dem Moment dann ähm, ist das genau das, was das Backend handelt. Das Frontend weiß davon auch gar nichts, das interessiert das Frontend auch nicht. Das Frontend will einfach nur sagen, hey, das hier möchte der Kunde mhm. und das Backend führt das dann alles aus, kommuniziert mit den verschiedenen Systemen. Und ähm, wenn das dann auch alles im Depot eingebucht ist, das ist auch alles Backend-Logik, das mhm. Frontend holt sich das dann quasi vom Backend. Das Backend sagt, ganz, ganz grob gesagt, sagt, hey, ähm, der Hendrik hat jetzt die Apple-Aktienanleihe in, in seinem Depot und das Frontend ist darauf vorbereitet, so etwas auch anzeigen zu können, genau.
0: Du hast ja gerade auch äh, schon angesprochen, äh, da unser Kassady-Partner, also unsere Partnerbank, auf Deutsch ja. gesprochen <lacht> Ist die Baderbank und ja. um das Ganze, so ein ganzes Projekt hinsichtlich äh, Now oder halt einfach was zur App dazugehört, braucht man ja verschiedene, verschiedene Partner auch. Kannst du da ein bisschen näher drauf eingehen? Ähm, ja, also das ist auf jeden Fall von
1: App zu App unterschiedlich. Äh, ich bleibe mal bei Fintechs, ist auch von Fintech zu Fintech unterschiedlich, je nachdem, was man, was man da gerade ähm, anbietet. Ähm, wir als Anlagevermittler haben halt die Baderbank die äh, quasi unsere Orders entgegennehmen, die auch die depotführende Bank für die Kunden ist, also unsere Kunden erhalten ja auch einen, einen separaten Zugang zur Baderbank ähm, und wir sind quasi das Interface, das das alles ermöglicht und haben auch äh, andere Partner zum Beispiel zur Legitimation oder auch, wir müssen auch, da wir ähm, unter einem Haftungssach arbeiten, was auch ein Partner von uns ist, äh, müssen wir auch Geldwäschechecks machen, Sanctionschecks, PEP-Checks, also das sind alles ähm, alles einfach nur ja, Überprüfungen, die man der Kunden machen muss, ob die überhaupt ein Konto, ähm, Konto aufmachen dürfen in dem Moment und ähm, man könnte sich auch überlegen, andere Zahlungsdienstleister als Partner zu nehmen, um jetzt andere Zahlungsmöglichkeiten anzubieten, beispielsweise Kursversorgung auf der Plattform, die äh, passiert auch wieder über einen anderen Partner und nicht von einem von den ähm, gerade genannten, aber das ist auch wieder Produktabhängig, also nicht App-Produkt abhängig, sondern mhm. Investment-Produkt abhängig bei uns, von wem man sich da was holt. Ähm, beispielsweise, wir geben uns ja auch äh, sehr viel Mühe bei der Darstellung von den Produkten und die ganze Pflege davon passiert dann auch in einem CMS, also in einem Content-Management-System, da überlegt man sich auch, was nimmt man da, was macht Sinn ähm, und ja, ich sag mal, die Anzahl der Partner ist ganz grob gesagt erstmal unlimitiert, Frage ist, was möchte man machen, was möchte man überhaupt ermöglichen ähm, und da macht man sich so ein bisschen auf die Suche und da denke ich, werden wir in den nächsten Monaten, Jahren sehr, sehr viel ähm, Fortschritt auch sehen, was, was KI angeht, was KI einem da überhaupt auch äh, ermöglichen hm. kann in der in der App und in der App-Entwicklung und ähm, ja, das dazu.
0: Spannend und wenn wir so ein bisschen in den eine, in zeitlichen Rahmen reingehen, ähm, wie lange dauert das denn, so eine App zu entwickeln? So ganz plakativ mal gefragt. Äh, ganz plakativ geantwortet, würde ich sagen, immer länger als man denkt. <lacht> ähm, und
1: ähm, also, so ein Produkt ist halt nie fertig. Das ist jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung. Wenn ich mir zu Hause was koche, dann koche ich mir was, dann ist das Essen fertig und das Projekt ist quasi beendet. Ist jetzt äh,
0: bei. Schreibst du zu Hause, dann kochen auch Tickets dafür? Äh, nee,
1: die, die mache ich nicht. Das passiert alles, Gott sei Dank, äh, in meinem Kopf. Hab dann, <lacht> hab dann noch kein Ticketsystem. Äh, vielleicht entwickelt sich das auch noch in Zukunft. Aber. Aber ähm, bei der Produktentwicklung, genau, es ist halt ist ja ein, ein lebendes Produkt, etwas, was sich die ganze Zeit weiterentwickelt. Vielleicht entfernt man auch Sachen, fügt neue Sachen hinzu. Was ich eingangs gesagt hatte, Stakeholder-Management, Stakeholder, wie gesagt, Stakeholder sind die Geschäftsführung, Stakeholder ist der Regulator, Stakeholder sind die Kunden, Stakeholder ist auch unsere Product Vision, die wir haben, Stakeholder sind Investoren. Also man versucht halt ähm, immer irgendwie da die Balance zu finden mhm. ähm, und da immer... Ähm, ja, da immer voranzuschreiten, was man da gerade baut. Ähm, nur mal zurück auf die Frage, wie lange dauert das? Eine zeitliche Komponente ist wirklich schwer zu sagen. Wir haben schon, ich würde sagen, ein Jahr vielleicht gebraucht, um in den Store gehen zu können. Ja. Ähm, angefangen mit konz konzeptioneller Arbeit, was das Design angeht und was die User Flows angeht, weil sowas ist halt, sowas muss am Anfang schon relativ stabil sein stehen, weil Sachen, die schon fertig sind, anzupassen, ist immer schwierig, dauert immer länger. Man hat immer auch das Problem, ähm, diese Regressionsprobleme, also wenn man nach hinten guckt, ältere App-Versionen, ältere Systeme, wie gehen die damit um? Deswegen versucht man da schon viel Zeit reinzustecken, mehrfach, sagt man ja dann oft, äh, in der agilen Entwicklung mehrfach zu iterieren, mehrfach zu testen, macht das hier Sinn, was wir tun? Müssen wir hier wieder was anpassen? Also eine zeitliche Komponente ist ähm, generell schwer zu nennen, ist natürlich vollkommen Use-Case abhängig. Ich glaube, wenn wir beide jetzt eine, eine App bauen, wo du äh, dir selber einfach nur Notizen schreiben kannst, geht hm. das schon deutlich schneller, als äh, jetzt eine Fintech-App zu bauen, braucht man natürlich auch weniger Partner, kein, ist jetzt auch nicht das regulierteste Umfeld, äh, eine Notizen-App, sage ich mal, vielleicht ein schlechter Vergleich, aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Ja, aber ich ich finde es find ja, tatsächlich
0: einen guten Vergleich. Ähm, du hast es ja auch gerade angesprochen, dass man da diesbezüglich auch immer auch sehr viel mit Weitsicht agieren muss, also was sind denn so die, die zwei, drei größten Herausforderungen, die du so siehst in der App-Entwicklung dabei? In unserem Fall, also Fintech, äh,
1: Finanzenanlagevermittlung, ist es auf jeden Fall immer die Regulatorik. Das ist eine der Herausforderungen. Man ist ja ein hochreguliertes Umfeld, äh, Geldanlage. Und da muss man dann immer schauen, dass man sich äh, im rechtlichen Rahmen bewegt. Ähm, da haben wir aber ja auch, wie gesagt, einen, einen Haftungsdach, was uns dabei auch unterstützt. Wir arbeiten da auch mit anderen rechtlichen Partnern zusammen, äh, die uns da unterstützen. Und das ist schon ein komplexer Teil bei uns, ähm, würde ich sagen, von der App-Entwicklung, weil man da ja aufpassen muss, dass man sich da einfach sauber im rechtlichen ähm, Rahmen
0: bewegt. Dann ist ja auch gut, dass es den gibt.
1: Ja, vollkommen. Absolut. Das ist ja auch, was ich beim Bitcoin ETF äh, ja. gesagt habe. Also, das ist jetzt auch gar nicht negativ gemeint. Ich finde es ja auch gut. Ja, äh, ja, absolut. Ist ja nur eine Sache, die noch eine weitere Sache, auf die mhm. man achten muss, das auch, was ich gerade meinte, mit den Stakeholdern, der Regulator ist halt auch einer. Absolut. Und das ist, desto mehr Stakeholder, desto mehr natürlich Aufmerksamkeit aufs Produkt, desto mehr Anforderungen und das erhöht natürlich Anzahl der Anforderungen. Da komme ich zum nächsten Punkt. Anzahl der Anforderungen erfordert ein, ja, eine sehr genaue Priorisierung, weil ich nenne es mal so, der natürliche Feind jedes Startups, sind die limitierten Ressourcen auf allen <lacht> Ebenen, jetzt nicht nur bei der Produktentwicklung, sondern äh, in deinem Bereich genauso. Ähm, limitierte Ressourcen sind da immer immer das, immer das Thema und da ist es einfach schwierig, die, die Priorisierung zu finden um beizubehalten. Es ist ein sehr dynamisches Umfeld, es ändern sich ständig Sachen. Ähm, wir sind ja auch vorne dabei jetzt bei der neuen Regulierung mit LTIF 2.0, ähm, auch ein sehr dynamisches Umfeld, da passiert viel und dann ist es immer, ja, eine, auf jeden Fall eine Herausforderung zu wissen, was ist so, the next big thing hört sich ein bisschen hochtrabend an, sondern so, was ist wirklich das nächste Ding, was wir jetzt angehen müssen hm. und was wir machen. Äh, klar, ganz oben steht dann, wenn, ich sag mal, die Regulatore kommt und sagt, neues Gesetz, das hier muss Passiert so nicht, aber ich sage es einfach mal, muss jetzt in vier Wochen so sein, dann, das ist in meinen Augen indiskutabel, dann macht man das. Ähm, aber ja, das sind so mit die Schwierigkeiten. Ähm, und ja, sonst auch noch, finde ich, man macht ja als Startup immer was Innovatives, etwa, oder versucht es ja zumindest, was Innovatives zu machen, etwas, was jemand so noch nie gemacht hat. Und das ist auch immer natürlich eine Herausforderung, so eine komplett grüne Wiese, wo man sich ja, als Startup erstmal finden muss, wie, wie, wie machen wir das jetzt, weil du dir das nicht, ich sag mal, abgucken kannst, so wirklich, sondern dir schon selber überlegen musst, wie mache ich das. Und ja, es sind alles sehr spannende Herausforderungen, die ja auch in meinen Augen die Charakteristik eines Startups sehr interessant machen und warum ich ja auch so Gefallen dran gefunden habe.
0: Ja, absolut. Sehe ich natürlich auch in, in, me in meinem Bereich, die also über sehr viele Überschneidungspunkte, was, was du jetzt gerade gesagt hast. Und äh, als abschließende Frage zu dem ganzen Thema, was sind denn so, wenn du sagst, okay, das ist mein größtes Learning oder was würde ich jungen Produktmanagern sagen, was, 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 was würdest du da
1: was würdest du dann nennen? So früh wie möglich so viel Flexibilität an den Tag legen, eigentlich wie es geht, besonders desto junger die Firma ist und desto ja desto mehr Early-Stage auch das Produkt ist, an dem man arbeitet, ist Flexibilität eigentlich das, das A und O und auch wirklich so, ich sag mal, radikale Priorisierung, ähm, da muss man als, als Produktmensch auch, ähm, egal auf welcher Ebene, auch immer natürlich für die Roadmap so ein bisschen einstehen, weil es ist natürlich einfach, wenn die Geschäftsführung kommt und sagt, Prio 1 ist jetzt 4 und Prio 3 wird jetzt eins, das einfach so hinzunehmen und zu machen, das führt zu extrem viel Chaos, auch dann bei den Entwicklern und das führt mhm. dann auch wieder zu, zu Frust und das führt dann auch wieder zu, alles wird immer ein bisschen langsamer. Das heißt, ich finde, Flexibilität behalten, sehr viele Warum-Fragen stellen, ist so ein, so ein Learning, weil wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich möchte das in der App, meistens liegt dahinter ja ein Problem, das gelöst werden muss und das, finde ich, ist so eine Sache, die die kam bei mir mit der Erfahrung, immer mehr dahin zu gehen, nicht einfach punktuell Sachen abzuarbeiten, sondern mehr abzufragen, was ist das Problem, das wir lösen wollen. Weil meistens ist es auch gar nicht von Anfang an auch klar, was das Problem überhaupt ist, ähm, sondern es ist nur so an der Oberfläche ein bisschen angekratzt und dann geht es schon immer tiefer, immer tiefer, immer tiefer. Und dann versteht man, ah, okay, und das können wir aber jetzt, das und viel mehr Probleme können wir jetzt lösen, indem wir das und das tun. Ich würde sagen, das, allgemein die Flexibilität, um, und damit einhergeht die absolute Akzeptanz, dass jeden Tag alles anders sein kann. Das, äh, ja, also es ja. hat äh, mich am Anfang auf jeden Fall, war das schwierig für mich, weil ja. du stellst dich auf Sachen ja. Einkommens ja. zur Arbeit, hast zwei Monate an etwas gearbeitet und ähm, dann ist alles wirklich komplett anders. Aber das ist in meinen Augen äh, A, A die Natur von jungen Unternehmen. Und äh, insbesondere jetzt in der Rolle, wo man wo man da mit Entwicklern zusammenarbeitet, wo man täglich, man hat ja auch Dailies mit den Entwicklern, wo man dann, dann drin ist, mit denen die Arbeit bespricht, äh, strukturiert, priorisiert, ähm, ja, kühlen Kopf bewahren und ähm, die Weitsicht haben, trotzdem schauen, was ist heute wichtig und einfach flexibilität, flexibel sein, ja. Das würde ich sagen, sind die ähm, genau die größten Learnings, einen, so einen Punkt äh, hätte ich noch und immer wieder zurückkommen und hinterfragen, ist das hier richtig, wie wir es tun, Status Quo hinterfragen, da ja. finde ich auch immer den Vergleich ganz schön mit ähm, mit äh, Flugzeugen, ja, wenn die nämlich äh, losfliegen, die wissen wohin und die haben auch eine vorgegebene Route, aber ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, so habe ich es mal gelesen, wird trotzdem, alle 20 Sekunden wird die komplette Route neu evaluiert, vom Computer halt, ja. neu evaluiert und geguckt, sind wir auf dem richtigen Weg oder sollten wir was vermeiden Erspannend. oder gibt es einen anderen Weg. Mhm. Und das ist so ein Beispiel, das finde ich, das beschreibt ganz gut, wie man auch äh, bei der Produktentwicklung ja, vorangehen sollte, weiß ich nicht. Ich möchte es nicht für alle sprechen, aber auch vorangehen kann.
0: Das finde ich, ein, finde ich ein sehr gutes Beispiel. Beispiel zum Abschluss. Auch insbesondere, ja, finde ich super Learnings. Flexibel bleiben ja. und immer mal wieder hinterfragen, in welche Richtung man geht oder auch einfach mal die berühmte Warum-Frage stellen. Richtig. Amel, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Danke dir für die Einladung. Sehr viel Spaß gemacht. Immer gerne, wenn Robin dann wieder äh, unterwegs ist, wirst du ja. natürlich herzlich eingeladen, noch einmal vorbeizuschauen. An unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, wenn Fragen generell zum Podcast, zu Amel, zu den Aussagen von Amel stehen, schreibt uns gerne bei Instagram, schreibt uns an helloinvestnow.com. Wir sind da und beantworten eure Fragen. Ansonsten genau schaut. Gerne auf unseren Kanälen vorbei, auf Instagram. Schaut euch den Podcast, wenn ihr auch Spotify hört, per Video auf YouTube an oder andersherum. Und ja, dann bedanke ich mich, Amel. Vielen Dank, Hendrik. Und äh, genau, an alle anderen. Wir hören uns dann in der nächsten Woche. Ciao.
1: Ciao.